0: Segundo Howard Gardner, existem nove tipos de inteligência diferente, é a teoria das múltiplas inteligências e quais serão as inteligências mais importantes para você que é líder e é sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje. Esse é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Antes da teoria das múltiplas inteligências, a gente estava acostumado a avaliar a pessoa pelo seu QI, né? pelo seu coeficiente intelectual, que na verdade foi traçado aí, foi definido ali no começo do século passado é, e era basicamente um teste, né? a busca das pessoas em compreender e classificar a inteligência do ser humano. Então, naquela época, foi definido um teste né, que foi sendo é, desenvolvido e evoluindo ao longo do tempo, mas que basicamente media as habilidades lógico-matemáticas e linguísticas da pessoa. Então, era um teste que media a habilidade da pessoa com linguagem e com raciocínio lógico-matemático e definia isso, transformava isso num número e aí Uma escala, na verdade, e essa escala numérica media a inteligência, tinha a pretensão ou o objetivo de medir a inteligência da pessoa. Então você tinha lá uma escala, quem estava acima de um determinado nível nessa escala era considerado superdotado, é, e quem estava abaixo de um determinado índice nessa escala era considerado, é, vamos dizer assim, pouco inteligente, inclusive umas conotações pejorativas, alguns termos pejorativos, Quem tá? e aí outras pessoas, a grande maioria das pessoas estava ali é, dentro de uma escala ali é, numérica que representava ali o nível de inteligência, vamos chamar normal de inteligência, mas na verdade hoje a gente sabe, né? e aí o doutor Gartner, né, um pesquisador de Harvard, ele trouxe ali no final, da, na, na década de 90, final do século passado, exatamente elaborou diversas pesquisas, era um grupo de pesquisadores, na verdade, liderados pelo Dr. Howard Gardner, que trouxe aí que cunharam a Teoria das Múltiplas Inteligências, que trouxe, então, uma nova visão para essa questão da inteligência. Aliás, trouxe ali, inclusive, baseado ali nos estudos de neurociências que avançaram ali na década de 90, no século passado. Então, o que diz ali a Teoria das Múltiplas Inteligências do Howard Gardner? Bom, ela diz o seguinte, existem múltiplas inteligências, existem diferentes tipos de inteligência E dentro dessas inteligências Você pode ter diferentes níveis De desenvolvimento E mais do que isso é, A gente tem traz agora uma perspectiva de que é possível desenvolver essas inteligências, quaisquer uma delas, a, a não ser que você tenha alguma deficiência neurológica, algum problema neurológico, é perfeitamente possível que você desenvolva diferentes tipos de inteligência. E é claro, uma outra coisa que, que foi constatada nesse estudo né, da equipe do Dr. Gardner, é que essas inteligências elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, é, a partir, principalmente da nossa infância, a partir de estímulos de experiências que nós vivenciamos, dando origem a pessoas com diferentes talentos. Então, por exemplo, você tem ali uma inteligência que antes nem era medida, que é a inteligência musical, né, a capacidade da pessoa compreender e entender e produzir, né? compor, tocar instrumentos. Então, é uma habilidade. A gente hoje sabe, não é todo mundo que tem ali a capacidade de perceber nuances sonoras. Então, por que, que algumas pessoas têm outras não? Porque elas desenvolveram a inteligência musical mais do que outras. Tem pessoas ali que têm a, a inteligência voltada à natureza, a, a aspectos da natureza, a compreender, a lidar com plantas, com Animais, então isso também é um tipo de inteligência. Então, essa inteligência natural, com aspectos da natureza, também é uma das inteligências mapeadas ali pela equipe do Dr. Gardner. Então, são, são importantes inteligências que são fundamentais em profissões como agrônomos, veterinários, né, que precisam ali, desenvolver essa inteligência com as coisas ligadas à natureza, por exemplo. Então você sai ali de uma avaliação que era meramente ali, de linguagem e de raciocínio lógico para ampliar esse escopo e para perceber que todas as inteligências são passíveis de serem desenvolvidas. Então, e para você? Para você que é líder, na minha opinião, e aqui eu estou colocando a minha opinião, pessoal, esse podcast ele vem das minhas experiências, das minhas experiências como executivo, das minhas experiências como coach de executivos, da minha experiência como consultor empresarial, ou seja, são mais de 20 anos no mundo corporativo e que trazem e que, me, e, e que eu quero compartilhar com você através dos diversos canais especificamente esse aqui no meu podcast, no podcast Liderança Estratégica. Então, vamos lá. Quais são, na minha opinião, as quatro inteligências fundamentais para qualquer um que queira se tornar um líder diferenciado? Primeiro, é, eu vou, com, vou concordar aqui, inteligência, lógico, matemática, sem dúvida, é importante se você quer ser líder. E não é que você tenha que ser o gênio da matemática, que você precisa ser engenheiro ou economista para se tornar um bom líder, não, mas você precisa desenvolver um mínimo de inteligência lógico-matemática, porque isso vai te permitir ter capacidade de análise, a capacidade de lidar com relações de causa e efeito, e principalmente aquelas ligadas a resultado. Se você é líder de uma organização, se você é empreendedor ou se você é executivo, é fundamental que você tenha habilidade de lidar com números. Afinal de contas, o resultado é o que fica no final. É o resultado é que se produz. Ah, Dalton, mas eu trabalho numa empresa que não visa o lucro. É uma empresa, por exemplo, uma empresa do terceiro setor? É, mas ela tem que dar resultado para se manter, né? Senão ela quebra. Né? Ah, não, eu sou servidor público. É, mas o que você faz também é medida através de resultados. Resultados que você gera, no mínimo, no mínimo, a, a, a satisfação do cliente que você serve, já que você é servidor, ela precisa ser medida, esse resultado ele precisa ser quantificado, então inteligência lógico-matemática é uma das inteligências que você como líder precisa desenvolver, não precisa ser um grande gênio, você principalmente se você tem uma boa equipe, uma boa equipe de analistas, mas o mínimo de inteligência lógico-matemática você precisa desenvolver, né? e de novo a gente não está falando aqui de não necessariamente da inteligência aprendida ali na academia, no modelo, não, nos modelos formais de aprendizado, existem muitos, aliás, existem inúmeros, talvez milhares, se, se, quiçá milhões de empreendedores que nem tiveram a educação formal e que tem a sua inteligência lógico-matemática desenvolvida, porque lembra, a inteligência ela é desenvolvida através de estímulos e experiências, se a pessoa teve ali estímulos e experiências ligados a habilidades lógico-matemáticas ela, ela tem sim desenvolvida essa habilidade, ao contrário do que muita gente pensa as pessoas não adquirem a capacidade lógico-matemática, por exemplo, quando fazem uma faculdade de engenharia, na verdade é o contrário elas escolheram uma faculdade de engenharia porque elas já tinham uma capacidade lógico-matemática desenvolvida. é A relação de causa e consequência e é invertida. Então, as pessoas escolhem carreiras ligadas à lógica e à matemática porque é isso que elas gostam de fazer. Essa inteligência elas já desenvolveram. Assim, como pessoas que normalmente escolhem carreiras ligadas à, à, à dança, por exemplo, têm habilidade corporal, né, habilidade sinestésica de lidar ali com a inteligência do próprio corpo, né, de utilizar ali o próprio corpo e não só os dançarinos, os cirurgiões certamente também tem essa inteligência desenvolvida afinal de contas, nas, das suas mãos ali, precisam sair ali é, cirurgias, procedimentos extremamente arriscados em, é, envolvendo o nosso próprio corpo né, o corpo dos seus pacientes que estão ali então, inteligências que são desenvolvidas ao longo da vida e que podem continuar sendo desenvolvidas não importa que idade que você tenha, claro que dependendo da idade que você tem, isso vai ser mais ou menos fácil, mas impossível não é. Então vamos lá. Inteligência lógico-matemática, então, primeira é, inteligência fundamental. Vamos para a segunda. Inteligência linguística. Sim. Também trazendo essa que vem também lá, que já era é, é, analisada lá na, na, na época do QI. A inteligência linguística também é fundamental se você quer ser um líder diferenciado. Por que, que essa inteligência é fundamental? Porque você precisa saber usar as palavras, você precisa saber sim se comunicar. Comunicação é uma habilidade essencial para qualquer líder que espera ter sucesso enquanto líder. Por quê? Porque comunicação é a base de qualquer relacionamento. E liderar é, acima de tudo, fazer com que as pessoas trabalhem bem juntas. Se você não consegue se comunicar, você não consegue fazer com que isso aconteça. Liderar é desenvolver as pessoas. Se você tem dificuldade de se comunicar, você não consegue desenvolver as pessoas. Então, sim, inteligência linguística é fundamental. Você precisa desenvolver a sua habilidade de se comunicar, de falar, de escrever. Isso é fundamental se você quer se tornar um líder diferenciado. Terceira habilidade essencial para qualquer líder que quer se destacar é a habilidade interpessoal, é a inteligência interpessoal também é uma das inteligências da teoria das múltiplas inteligências do Gartner, então a inteligência interpessoal é exatamente isso, a capacidade de interagir com as pessoas, a inteligência para você se desenvolver a sua empatia, né? o saber se colocar no lugar das pessoas, o saber, o perceber, fazer uma análise ali, não só através da linguagem verbal, né? que está dentro da inteligência linguística, mas da linguagem corporal, por exemplo. Então, saber se conectar com as pessoas, ter empatia, saber é, se relacionar com as pessoas, saber se conectar, agir para gerar resultado, para criar sinergia. Isso é inteligência interpessoal e você precisa ter, provavelmente você precisou dessa inteligência para chegar no cargo de gestão. Se você foi, foi promovido a líder por mérito, provavelmente é porque você já tinha essa inteligência desenvolvida. Ou seja, você se torna líder quando você antes já era um líder. Né? Antes de se. De ser promovido formalmente a líder, normalmente as pessoas já têm uma atitude, um comportamento de liderança. Então, de novo, é uma habilidade desenvolvida, é um comportamento, uma inteligência que você pode desenvolver. Ah, Dalton, tenho dificuldade de lidar com pessoas, de me conectar com pessoas, prefiro ficar sozinho na minha. Bom, isso significa que você tem uma inteligência interpessoal pouco desenvolvida. Pode ser desenvolvida, certamente pode ser desenvolvida, você pode utilizar inclusive ferramentas para isso, programação neurolinguística, por exemplo, são conhecimentos, são técnicas, ferramentas que desenvolvem a inteligência interpessoal. Então, fundamental também essa terceira inteligência para você que quer ser um líder diferenciado. E a quarta inteligência que eu considero fundamental se você quer ser um líder realmente que gera resultado é a inteligência intrapessoal. Uau, que negócio é esse? Inteligência intrapessoal, Dalton? Que inteligência é essa? A inteligência intrapessoal é a inteligência de lidar bem com as suas próprias emoções, com os seus próprios pensamentos, de conseguir gerenciar o seu estado emocional. Então é conseguir lidar bem, por exemplo, com estresse, com a ansiedade, coisas que vão sempre estar presentes, né? não existe como eliminar estresse ou eliminar ansiedade, são mecanismos naturais, inclusive tem sua função, né? o estresse é fundamental, a ansiedade é fundamental, né? Todas as emoções elas existem por uma razão específica. Então não tem esse negócio de que "Ah, eu não quero ter ansiedade, ah, eu não quero ter estresse" é fundamental que você saiba lidar com a ansiedade, que você saiba lidar com o estresse, porque eles fazem parte da sua vida. E saber exatamente gerenciar as suas emoções, desenvolver a sua, o que se é chamado de inteligência emocional, é exatamente a inteligência intrapessoal na teoria das múltiplas inteligências do Dr. Gardner. Então é fundamental. Por que, que essa inteligência é importante? Porque sem essa inteligência, se você não consegue consegue gerenciar as suas próprias emoções, você não consegue gerenciar os seus comportamentos e comportamento é algo que é fundamental, você ter comportamentos de liderança, o que faz, o que diferencia o líder muito, a maior parte dos atributos de um grande líder, de um bom líder está relacionado aos seus comportamentos, a forma como ele lida com o que acontece. Então não podemos mudar o mundo, não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar como lidamos com o que acontece no mundo. Isso é inteligência emocional, o que na teoria do Dr. Gardner ele chama de inteligência intrapessoal. Então essas quatro inteligências, então recapitulando, a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal são, na minha visão, as quatro inteligências fundamentais básicas, que você que é líder ou que quer se tornar líder ou que já é líder e quer ser um líder diferenciado, quer ser um líder reconhecido, deixar um legado, é, deixar o seu, a, es, o seu nome escrito na história da organização onde você está ou da organização que você criou, você precisa desenvolver essas quatro inteligências e como, Dalton, como desenvolver é, essas inteligências? Na verdade, como desenvolver qualquer inteligência, já que eu falei no começo que as inteligências são desenvolvidas ao longo da nossa vida e elas nunca deixam de ser desenvolvidas, você pode desenvolver continuamente a sua inteligência até o último dia de vida que você tiver, se você tem todas as suas faculdades mentais, se você não tem nenhuma deficiência é, neurológica, você vai continuar desenvolvendo a sua inteligência a sua vida inteira mas é preciso alguns passos, e agora eu vou te dar os passos, o passo para o que eu faço para desenvolver minha inteligência? Bom, primeiro de tudo, você precisa ter consciência. Consciência de que você gostaria, você quer desenvolver aquela inteligência. Toda, é, todo começo de aprendizado ele advém da consciência de que, da necessidade. Eu quero aprender. Não foi assim quando você aprendeu a andar? Foi, foi assim que você aprendeu a andar. Você era um bebezinho, você via as outras pessoas andando, os adultos, mas as outras crianças andando, e você... isso gerou em você o estímulo para você querer aprender a andar, para você começar primeiro a engatinhar e depois você se aventurar, ficar em pé, dar os seus primeiros passos, e consciência de que você precisa, de que você precisa adquirir aquela habilidade, aquele conhecimento, aquele aprendizado, desenvolver aquela inteligência. Então, tudo parte da Tomada de consciência, eu quero. E talvez você, nesse podcast, nesse episódio, tenha percebido a necessidade de desenvolver alguma dessas quatro inteligências que eu mencionei aqui. Então, parte da consciência. Uma vez que você tem consciência, um outro elemento fundamental para o aprendizado é a vontade de aprender. Porque lembra, o aprendizado ele requer um processo, uma dedicação, você vai precisar dedicar Tempo e energia, no mínimo tempo e energia, e é o, que é o que você tem de mais valioso, o seu tempo e a sua energia, porque se você tem tempo e energia, você consegue adquirir, por exemplo, recursos financeiros, é, então você precisa de uma motivação para aprender. Por que, que você quer aprender? Ah, eu percebi que eu preciso desenvolver a minha inteligência interpessoal, por exemplo, por que, que você quer, você precisa entender o seu porquê, ah não, porque eu percebi, eu quero ser um líder melhor, e o que, que você se torna quando você se torna um líder melhor? Qual é o significado que isso tem para você? Você precisa entender quais são as suas motivações, porque se não sabe o que vai acontecer, você vai começar a perceber que demanda tempo e energia, e aí o seu cérebro vai dizer para você gastar isso em coisas mais prazerosas. Ou como é que você faz para evitar a procrastinação? Você tem que ter um porquê muito forte, uma motivação, um motivo para entrar em ação, exatamente daí que vem a palavra motivação, então uma outra coisa que você precisa, uma vez que você tenha a consciência de que você precisa aprender e você tem motivação, então você quer aprender, né? preciso e quero aprender, aí você vai precisar identificar os meios, os meios pelos quais você pode aprender, desenvolver essa inteligência. E a aprendizagem, ela, principalmente hoje em dia, ela está disponível de diversas formas. Eu vou citar aqui quatro formas de aprender, quatro formas de se desenvolver. E aí cada uma tem o seu aspecto, a sua característica. E você precisa entender qual vai ser mais eficiente para você. Então, por exemplo, você pode adquirir, a, a desenvolver a sua inteligência, seja ela qual for, é, através da internet. Se você entrar lá no Google e começar a pesquisar na internet, você vai descobrir vários conteúdos que podem te gerar aprendizagem, que podem te ajudar a desenvolver a sua inteligência. Agora, existem dois aspectos quando você está fazendo isso, e eu vou tratar sempre do meio de aprendizado, analisando sobre essas duas óticas. Primeiro, é o nível de estruturação daquela informação, daquele conteúdo que você quer aprender. Então, quando você vai fazer uma pesquisa na internet, você tem um baixo nível de estruturação. Então, você tem conhecimentos pontuais, dispersos, elementos espalhados e você, que não estão estruturados num método, por exemplo. Então, o que, que você tem que aprender primeiro? O que, que é mais importante para você aprender? O que, que é pré-requisito do que né? imagina vou fazer aqui um, um vou criar aqui para você entender aqui mas você começa a aprender a equação do segundo grau antes de aprender a somar e diminuir não você primeiro aprende a somar depois você aprende a subtrair depois você aprende a multiplicar e só depois você aprende a dividir por quê porque existe uma estrutura você precisa se desenvolver passo a passo se você tentar ensinar subtração para uma é, divisão para uma criança que não sabe subtrair, ela vai ter uma dificuldade gigantesca ou seja, você precisa de uma estrutura. se você vai pesquisar na internet, você vai jogar lá um tema e você vai é, perceber que existem milhões de conteúdos associados. A questão é qual é a estrutura? Você consegue transformar todo aquele aprendizado numa estrutura? Isso vai demandar tempo. Por quê? Porque existe um baixo nível de estruturação. E um outro aspecto que você precisa compreender quando você vai tomar sua decisão de como você vai aprender é... É na questão da interação. Nós, seres humanos, aprendemos muito em função da interação com outros seres humanos, com outras pessoas. Então, essa interação entre as pessoas promove a, um, um, um aprendizado muito mais eficiente. É por isso que em turmas você aprende mais do que sozinho. É por quê? Porque você tem a possibilidade de interagir com pessoas, de discutir. E é na discussão, na interação, é que você potencializa o aprendizado, que você passa a ter não só a sua visão, mas a visão de outras pessoas. Pesquisando na internet, você tem nenhuma interação. É zero interação. Você não tem condição de discutir com quem gravou um vídeo do YouTube. Você não consegue discutir, por exemplo, com quem escreveu um artigo. Você talvez faça lá um comentário, a pessoa talvez uma hora te responda, mas é um processo de interação extremamente ineficiente. Nem se compara é, com uma conversa ali, por exemplo, que você vai ter ali de forma imediata uma interação através de, de, de uma videoconferência ou de uma, uma interação presencial. Então, zero interação interação quando você está utilizando meio de pesquisa na internet para adquirir esse conhecimento. Então, é possível? É possível, mas você tem perdas. Você não tem nenhuma estrutura e nem como interagir com os produtores daqueles conteúdos. Bom, uma outra forma de você buscar se desenvolver é através de livros, você pode buscar, procurar bons livros, é claro, e assim, assim como na internet existem conteúdos bons e conteúdos ruins, existem diferentes níveis, e eu estou só é, é, simplificando, porque na verdade existem vários níveis de ruim e vários níveis de bom. Então, assim, o mesmo acontece com livros. Bons livros, boas referências bibliográficas te dão uma possibilidade de você também desenvolver o seu aprendizado. E aí, num livro, você já tem um alto nível de estruturação. Para o tema do livro, dentro daquele tema do livro, se o livro é um bom livro, ele tem ali uma estrutura. Ele segue ali uma estrutura que te permite absorver aquele conhecimento. Então, num bom livro, você vai ter ali um bom nível de estrutura, né? um alto nível de estruturação. É, mas você também não tem nenhuma forma de interagir você num livro, você não interage com o autor, o autor ele pressupõe que ele está respondendo tudo aquilo que você gera de dúvida ao escrever o livro, e às vezes quando ele percebe que as dúvidas ficaram no ar, eles normalmente escreve outros livros, né? e continua aquele tema, aquele determinado tema, é muito comum que autores tenham vários livros sobre mesmos temas, ou sobre temas correlatos, então você tem no livro um bom nível de estrutura estruturação, mas você não tem interação. Então você não interage com o autor do livro. É, posso interagir com outras pessoas? Pode, com outras pessoas que leram aquele livro. E aí também não é muito fácil você descobrir quais são as outras pessoas que leram aquele livro. É, através de algumas ferramentas, talvez, é, de, na, na internet você consiga, com os aplicativos, é, ou se você faz parte de um clube do livro, é, talvez seja mais fácil. Mas não é, é, você tem baixo nível de interação em linhas gerais, quando você está aprendendo, ali, se desenvolvendo, desenvolvendo as suas inteligências através da leitura. Bom, um terceiro método para você desenvolver o seu aprendizado é um método clássico. Né? Você faz um curso, né? é um método que a gente utilizou para aprender é, a ler, a escrever que aprendeu lá ciências, biologia, história, geografia, que fez a gente chegar na faculdade e aprender mais um monte de coisa, dependendo da faculdade que você fez, são cursos, né cursos específicos. Então, cursos daquele tema vão te dar um alto nível de estruturação você tem um professor ali que estruturou aquele conteúdo, que se baseou em vários livros, em vários outros conteúdos, para montar ali uma aula, para montar ali um curso, para te passar aquela informação, então você tem ali, sim, um alto nível de estruturação, e você tem uma interação. Aí, sim, dentro de um curso, você tem uma interação. É uma interação limitada. Limitada a quê? Limitada às pessoas que estão ali dentro, fazendo aquele mesmo curso, e limitada ao tempo do curso. Normalmente, essa interação acontece é, e por isso ela é tão efetiva, né? Fazer, fazer um curso é muito bacana porque você tem uma forma ali de, de, de ter um conteúdo estruturado e ter interação. Você tem interação com os seus colegas de turma, você tem interação com o seu professor, a pessoa que está ali instruindo, que está ali dando o curso. Então, é um método muito bacana e, por isso, é muito mais rápido você aprender fazendo um curso do que você aprender lendo livros. É... Por quê? Porque você tem ali é, um conteúdo estruturado e você tem a interação. E mais, normalmente você tem ali períodos definidos. Né? O grande problema de você ler livro é que, normalmente, você vai dedicar ali talvez 15 minutos, 30 minutos por dia para ler livro, talvez nem dedique todo o tempo. Muitas das vezes você vai abandonar o livro e aí você começa a aprender e termina. Num curso é mais fácil você começar e concluir porque você tem ali é, os horários os dias Ah, e mesmo sendo um curso online você tem ali é, nos bons cursos online você tem ali um acompanhamento ali né é, da do, do, dos tutores, dos instrutores, onde você pode ali, ter tem ali um estímulo para você concluir é, aquela etapa, aquele curso. Então você tem ali então, um nível de estruturação muito bacana e você tem ali uma interação com os seus colegas, com os seus professores, que enquanto durar o curso, você tem a possibilidade de interagir com aquelas pessoas. Uma quarta forma de aprendizado, que é uma forma nova de aprendizagem, né? nova por quê? Porque foi facilitada pela tecnologia, é o que eu chamo de comunidade de aprendizagem. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, comunidade de aprendizagem, mas é uma forma de você aprender, uma forma, inclusive, é, é, que está crescendo cada vez mais. O que, que é uma comunidade de aprendizagem? É um lugar, um espaço, normalmente um, um, um espaço na internet, onde você tem ali conteúdo elaborado de forma estruturada, você tem vários conteúdos, às vezes vários temas, em vez de você ter cursos é, de, de longa duração, você tem os temas ali mais quebradinhos, você tem temas específicos, o que seria temas que compõem o curso, você tem ali temas específicos, é, é, em, em temas menores, mais específicos, ou seja, você pode se apropriar do conteúdo específico ali, você pode ir direto ao ponto naquela comunidade de aprendizagem e você tem ali uma comunidade, como o próprio nome diz, uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade, ou seja, você tem muitas pessoas dentro daquela comunidade, A comunidade ela começa ali pequena, ela vai crescendo ao longo do tempo e você tem comunidade aí de 10 mil membros, né? você tem comunidade até de mais do que isso ou seja, são pessoas que interagem dentro daquela comunidade, que evoluem que crescem junto, que discutem os temas que estão abordados ali naquela comunidade, que estão colocando aquele tema na prática então normalmente uma comunidade é feita por pessoas que estão ali no campo de batalha, colocando em prática aquilo, então você acaba criando ali é, um processo onde os mais experientes vão ajudando os menos experientes Experiente e dentro dessa comunidade você não tem, você tem a, a você pode ter uma atuação mais forte ou menos é, é, forte ou intensa de um tutor, de um líder, que, dos produtores daquele conteúdo, mas não necessariamente precisa ser só deles. A, a, o aprendizado advém da própria comunidade. É um método muito bacana de, de, de aprendizagem. Normalmente é um método continuado e é uma forma de você estar sempre em contato com novos temas, com novos conhecimentos, ou seja, de você desenvolver a sua inteligência de maneira continuada, e normalmente é uma, é, 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 ele, esse método, esse, esse modelo de aprendizagem tem um melhor custo-benefício de todos os métodos, por quê? Porque você tem alto nível de estruturação, alto nível de interação, não existe um meio onde você tenha uma interação de mais alto nível do que essa, é, não inventaram ainda um método, um método mais é, interativo, ou seja, são várias pessoas têm acesso a várias pessoas dentro dessa comunidade de durante e o tempo que você e você pode permanecer nessa comunidade o tempo que você quiser, porque normalmente os conteúdos são continuados ali, eles continuam a ser colocados a ser discutidos e eles vão seguindo uma evolução da, até da necessidade então os mentores dessa comunidade ou o mentor ou os mentores estão sempre promovendo a inclusão de novos conteúdos, a evolução contínua, então é um método muito bacana também de você desenvolver a sua inteligência, inclusive eu tenho uma comunidade, eu estou criando uma comunidade, talvez no momento que você esteja assistindo é, esse episódio do podcast, essa comunidade já exista é, e, já, e já tem ali muitos membros, então é a comunidade Dalton Ribeiro de gestão tão liderança. A minha comunidade é uma comunidade que eu queria exatamente com esse propósito de proporcionar ali o aprendizado, o desenvolvimento continuado de habilidade, de inteligências, de comportamentos para quem é líder, para quem é gestor, para quem é empreendedor, para quem quer se tornar líder e vai, vai descobrir, inclusive, que tudo isso é aprendido e se você tem ali os estímulos certos, se você tem ali um ambiente certo, se você tem uma estrutura e um ambiente propício à interação é uma forma incrível, excelente de você se desenvolver. Se você tiver, talvez, interesse, procura mais informação. Eu não sei onde é que você está assistindo é, esse podcast, pode ser que seja no seu aplicativo de podcast, pode ser que seja no YouTube, onde essa mídia também é disponibilizada, mas é, fica ligado porque em breve é, eu vou abrir inscrições para entrar nessa comunidade que eu estou criando, que já tem muito conteúdo. Então, em breve, inscrições para entrar na comunidade Dalton Ribeiro Gestão e Liderança. Então, é uma outra forma, uma forma é, moderna de você é, é, adquirir conhecimento. Não estava para gente, não era possível é, há alguns anos atrás e hoje cada vez mais é a forma que as pessoas buscam para ter aprendizado de forma continuada, de uma maneira estruturada e mais, de ter interação, essa possibilidade de interação com outras pessoas. Bom, voltando aqui, então, são esses quatro meios, então. Pesquisa na internet, bons livros, bons cursos ou boas comunidades de aprendizagem. Sempre avalia, é, porque qualidade é tudo, né? não adianta existir se não for de boa qualidade é que você sabe que é de boa qualidade, avalia o conteúdo, avalia a experiência das pessoas que já leram aquele livro. É o que eu faço, por exemplo, eu sempre vejo lá a avaliação dos livros que eu leio antes até de comprar o livro. E uma vez que você define qual meio você vai utilizar é, e você vai adquirir aquele conhecimento, uma vez adquirido aquele conhecimento, é fundamental para você realmente desenvolver essa inteligência. É você colocar em prática, você precisa entrar em ação. Colocar aquele aprendizado em prática para quê? Para consolidar o processo de aprendizagem e para que você realmente aprenda e aplique aquilo. E aí você pode ir para um outro nível, que é um nível de maestria. O que, que é o nível de maestria? O nível de maestria é quando você ficou tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que você até esquece que você é bom naquilo. Você é um mestre naquilo. Você é capaz de ensinar outras pessoas. Você faz aquilo sem perceber. Você é um mestre naquele tema. E se você quer ter maestria nas suas habilidades de liderança, significa que você está sempre melhorando. E é o que eu recomendo, na verdade. É o o que eu busco na minha vida é a maestria em tudo aquilo que é importante para mim, então é ação continuada, é entrar em ação e é melhoria contínua, é revisão contínua, aprendizado contínuo, um, uma coisa bacana também para quem está na comunidade, porque se você está numa comunidade de aprendizado, você já está num processo, inserido num processo que se você se dedicar, se dedicar tempo e energia, vai te levar à maestria. Muito bem, nós vamos ficando por aqui esse episódio falando sobre as inteligências, os diferentes tipos de inteligência e as inteligências que, na minha opinião, são as inteligências necessárias, importantes aí para você que é líder, para você que acompanha aqui o podcast Liderança Estratégica. Se você tem, está numa plataforma onde é possível você fazer a avaliação desse conteúdo, avalie, diga para mim o que você achou, se está no YouTube, coloque aí se você gostou, se você não gostou, dê aí um feedback, deixa aí o seu comentário, compartilhe, se você está no Spotify ou no Apple Podcast, você pode compartilhar esse episódio do podcast com outras pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo, que também estão ligados aí na sua melhoria contínua e enquanto líderes. A gente vai ficando por aqui. E eu te vejo no próximo episódio do podcast Liderança Estratégica. O podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até mais.